0: Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica con Santiago Fontella.
1: Saludos supercordiales, buenos días. Aquí estamos otra vez. Esto es Alt News. Emitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Eh, ...lógicamente en compañía... ...tenemos en la técnica a nuestro amigo y compañero Javier Muñoz... ...también, saludos súper cordiales... desde este que os habla Santiago Fontenla... ...como cada día vamos a tener un programa... ...60 minutos, bastante completitos... ...nos vamos a ir dentro de un momento... ...hasta Salt, hasta el municipio catalán de Salt... vamos a hablar con Sergi Fabri... ...que es concejal de Plataforma por Cataluña... ...en aquella localidad... ...y nos va a contar qué está pasando con ese imán y con toda esa población musulmana... ...que están creando tantos problemas en la localidad. Vamos a tener, por supuesto, los titulares de la prensa alternativa... ...con Yolanda Cucero Morín, hoy acompañados... ...vamos a estar también de Carlos Fuster para analizar esos titulares... ...luego vamos a tener un poco de efemérides con Pedro Ángel López... ...que es el director de Españoles por la Historia aquí en Cadena Ibérica... ...vamos a tratar un poco... Eh, de historia española, que siempre es interesante y nos eh, vamos a despedir eh, recordando un número uno tal día como hoy, que se produjo hace unos cuantos años ya, luego lo, lo escucháis, pero bueno, el grupo va a ser de Animals Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos y nos escuchas en, en directo. Tienes dos horas diferentes. Este programa, que dura 60 minutos, se emite de 7 a 8 de la mañana y se vuelve a repetir de 10 a 11 de la mañana. Dos horarios para que haya mayor disponibilidad para poder escucharlos. Lo agradecemos enormemente. Si nos seguís en directo, en el coche, donde sea. Y si lo hacéis a través de los podcasts, que están todos ahí metiditos en nuestra página web es pues os lo, ofrece, os lo agradecemos. Igualmente, porque siempre es de agradecer que nos dediquéis ese tiempo a escucharnos lo que decimos lo que se comenta aquí en esta emisora de radio entendemos claro que sí hay muchas emisoras de radio hay muchas formas de hacer radio hay muchas personas que son muy buenos profesionales nosotros lo que intentamos hacer es algo eh, diferente contar otras historias por lo menos desde otro punto de vista si lo conseguimos o por lo menos aunque sea un poquito yo creo que ya hemos, hemos triunfado y si estáis con nosotros pues os lo agradecemos enormemente. Bueno, nosotros vamos a ir a ellos porque el tiempo
0: se nos echa encima. Comenzamos Alt News. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: El Ministerio de Interior ha pedido expulsar de territorio nacional a Mohamed Atawil, imán de la mezquita de Salt, en Gerona, principal feudo del islamismo salafista en España, al considerar que su actividad es un riesgo para la seguridad nacional y aumenta el riesgo de atentados terroristas. La solicitud se fundamenta en los probados vínculos de este ciudadano, de origen marroquí, con la ONG Revival of Islamic Heritage Society, principal financiadora de centros islámicos desde los que se expande el salafismo por toda Europa. Según el expediente que ha instruido la cartera que dirige Fernando Grande en Y Nosotros vamos hasta Salt, hasta Gerona, porque vamos a hablar con Sergi Fabri, que es concejal y portavoz de Plataforma por Cataluña en aquel ayuntamiento. Buenos días, Sergi.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, vamos a ver, hemos tenido esta noticia... Eh, Y te llamamos un poco para informarnos sobre eso, pero bueno, en principio queríamos preguntarte. Bueno, vosotros, eh, Plataforma por Cataluña, sois dos concejales ahí, ¿verdad? Sí, correcto, somos dos concejales. Salt es un pueblo que tiene ¿cuántos habitantes?
2: 30.000 habitantes y con un censo electoral de 14.000 y pocos habitantes.
1: ¿Y qué qué porcentaje de inmigrantes tenéis?
2: Pues mira, si hay 30.000 habitantes y un censo electoral de 14.000, pues más del, 50%, o sea, más del 50%. Que digamos eh, contados. Sí. Y... y luego hay otro tipo, otro tanto por ciento que... Se desconoce, o sea que mm. seguramente Ronde es donde superior al 50%.
1: Bueno, el salt ha sido, bueno, ha saltado a la palestra en numerosas ocasiones precisamente por los problemas que han existido, eh, sobre todo por ese proceso de islamización avanzado rápido que habéis sufrido en aquella localidad, que habéis visto como las calles se os llenaban eh, de esta gente y, y de estas mezquitas también, ¿no? Salafistas, radicales y muchos problemas.
2: Sí, realmente bueno, por lo que hace a a la islamización, se aprecia solamente salir a la calle, ¿no? Porque ya se ven eh, varias mujeres con burka, hay calles enteras en las que quizás no ves ni una persona autóctona. Y el tema de de las mezquitas, tenemos esta mezquita eh, tan grande que es en la que asiste este este hombre, ¿no? Que que ahora se ha pedido su expulsión, pero es que además hay otras muchas que que están consideradas mezquitas, otros centros sociales que no están consideradas mezquitas pero que hacen ese uso y todas ellas sin ningún tipo de control. No se sabe eh, ni quién habla en esos sitios, ni si esa gente tiene algún tipo de formación para realizar una oratoria, ni con qué dinero se financian, ni hay justificación de ingresos y de gastos de esos centros nada, es decir, no se sabe absolutamente nada pero cada vez hay más
1: Claro, porque lo que realmente es peligroso no es que lo que sucede en esta gran mezquita que más o menos se conoce y por eso surge el tema de la expulsión sino creo que lo más preocupante eh, será lo que ocurre en esas lonjas que no controla nadie ni, ni las fuerzas de seguridad y tal no se sabe de qué es lo que predican y de, de ahí luego surgen pues problemas y, y gravísimos atentados como los sufridos en Barcelona, ¿no?
2: No, claro, eh, no se sabe lo que predican pero es que además entre los políticos actuales y la gran mayoría de los medios de comunicación, es decir, la radicalización es evidente y se aprecia nada más salir a la calle, pero tanto los medios de comunicación más corrientes a los políticos más corrientes de siempre uh-huh. lo que hacen es intentar suavizar esta radicalización y, y cediendo espacios para que vengan líderes ahora que no se saben ni quiénes son, para poner un ejemplo. En Sal tuvimos a un líder uh-huh. que vino a orar al pabellón municipal, traído por por el, los líderes de esta mezquita, ¿no? sí. uh-huh. el, que ha, el que se ha propuesto ahora por su expulsión y algunos otros, y esta persona que vino a Sal a orar, tiempo más tarde fue detenida en Birmingham como líder de una célula terrorista. Claro. Eh, pero claro, eso no va a salir en ningún sitio. Salió gracias a que nosotros lo... Lo dijimos, ¿no? Y mirar medios de comunicación que vosotros mismos publicasteis esto. Uh-huh,
1: uh-huh. De, de, de todas formas, tú fíjate cómo son las cosas, Sergi, que al final eh, a todos aquellos que critican este proceso de islamización, de puertas abiertas sin control, que llegue gente mm. que no sabemos exactamente quiénes son, a qué se han dedicado. Eh, mm. Bueno, resulta que cuando lo criticas, y sobre todo un partido como vosotros, Plataforma por Cataluña, que lleváis sí. ya mucho tiempo trabajando en esto, pues siempre se os acusa de ser eh, xenófobos, racistas. Sí, ¿eh? sí, pero esto, luego, pero esto... luego Sergi, luego, resulta que tenéis razón, porque tienen que echar al imán este que es un chorizo y está doctrinando ahí a la gente para claro, que,
2: para que, para que pero, cometa atentados, claro. Pero, pero es que esto, no sé si lo recuerda a la gente, nosotros ya en 2011, en 2011 ya el Tribunal Superior de Justicia de, de, Justicia de Cataluña nos prohibió una manifestación en contra de esta mezquita. Uh-huh. La, la que era alcaldesa entonces, se hizo una foto con este líder, eh, con otros personajes que fueron expulsados. Es decir, es un circo, nosotros pedimos que se controle la, la, radical, la radicalización del Islam, y es lo que tú dices, ¿no? Y no está de racista, de hecho no vamos. Ahora hace poco ha salido el imán de Ripoy diciendo que hay que controlar todas las mezquitas. Ha salido el imán del Vendrey diciendo que hay que controlar todas las toda la mezquitas del, del Vendrey, perdón, de... eh, donde hubieron los atentados? Perdón, en
1: en Ripoll, ¿no? Sí, el de
2: Ripoll y el otro. Bueno, ahora no me sale. No
1: te preocupes. El el
2: municipio. Pero vaya, que los dos imanes ahora están diciendo que las mezquitas hay que controlarlas y ayer no se les tacha de de racistas. Nosotros, desde 2010 que lo decimos, Y bueno, y se nos tacha absolutamente de todo. Claro, es
1: que al final, yo siempre lo, yo siempre lo digo, porque hay muchas personas eh, pues que nos conocen a través de las redes sociales, que nos escuchan aquí en la radio, sí. y yo siempre lo digo. Eh, tú tienes 33 años, me parece, eh, yo, sí. te, yo tengo yo tengo 54, yo llevo desde hace, eh, yo qué sé, casi 30 años <risa> hablando <risa> hablando de lo mismo. Y a mí, sí. la, a mí lo mínimo que me han llamado ha sido eso, xenófobo, racista, fascista. Sí. Y, y resulta que el tiempo nos va dando la razón, y, claro. re, y resulta que el, el, el mensaje va cambiando, pero sobre todo... Porque los políticos, los, el, el actual sistema, se ven, de cierto, de cierto modo, eh, un poco acorralados. Sobre todo porque en Europa estamos viendo que todo lo que claro, son fuerzas identitarias están, están empezando a tener resultados claro, electorales muy importantes. Claro y, y claro, claro. y están viendo, hombre, es que aquí, eh, de, de momento hemos tenido suerte. Claro, sí, para ellos. Tú,
2: claro. Sí. Pero, y, y fíjate que si con lo que has dicho ¿no? de los resultados de otros partidos en Europa, fíjate que los medios de comunicación más tradicionales, ¿no? pues eh, leen la noticia a los titulares, eh, Europa está en peligro, Europa... Y realmente lo que no se dan cuenta es que con las con los buenos resultados que tienen los partidos identitarios, uh-huh. Europa está volviendo a ser fuerte. Claro. Porque claro. Europa será fuerte con partidos identitarios, no con partidos que, que lo único que hacen es ceder y ceder y ceder, y se dejan pisar, y ceden. Europa ahora empezará a hacer fuerte con resultados buenos de partidos identitarios. bueno Si no, se perderá Europa. Es la única manera.
1: Está claro. Eh, Sergi, vamos a ver. Entonces tú, eh, vosotros sois concejales de de una localidad de 30.000 habitantes. Sí. Eh, eh, Lógicamente sois concejales, no tenéis responsabilidades de gobierno. Me imagino que el trato trato que os os dan en el ayuntamiento es eh, absolutamente ninguno, ¿no? Por por decirlo con buenas palabras.
2: Eh, ¿A qué te refieres el trato? Con los... ¿Con sí, los no, otros no, partidos políticos? Claro, o... con los
1: otros partidos políticos. No creo que os hagan caso a vuestras propuestas, a vuestra a lo que proponéis. No, no.
2: Nosotros tenemos un trato muy muy cordial. ¿eh? Uh-huh. Eh, nos dedicamos, hecho que somos concejales de un municipio, pues hacemos política municipal. Sí. Eh, trabajamos mucho por el pueblo, por los problemas que realmente preocupan a los vecinos. Ocupaciones, eh, inseguridad, incivismo y estamos a pie de calle 24 horas al día. Uh-huh. Entonces, claro, el hecho de estar a pie de calle 24 horas al día, en ser un municipio muy pequeño, los vecinos nos ven, nos conocen, y realmente saben que trabajamos para el pueblo. El resto de políticos casi casi no sale de su despacho.
1: claro claro
2: Y a, a veces no les queda otro remedio que dar apoyo a nuestras propuestas, uh-huh. porque al final son las propuestas del pueblo.
1: Sí, 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 sí claro, que vosotros, sos, vosotros lo veis. Lógicamente, eh, siendo concejales, yo creo que no cobraréis mmm, prácticamente nada, claro. En sal, sí. sí o sea, algo, algo, sí. Sí, algo, sí, algo sí cobráis. Bueno, es que claro, sí, sí. La, la cuestión es que yo... Hay otros ayuntamientos en los que no se cobra nada o se cobra de algo anecdótico, pero... Sí,
2: depende de los habitantes eh, que hay en cada municipio, es, etcétera.
1: Exacto, pero yo creo que, en todo caso, yo soy de los que piensan, tal como están las cosas hoy en día en este país, mm. pero yo soy de los que piensan que los políticos, aunque sean concejales, tienen que cobrar. Y para que puedan dedicarse, sí. que puedan dedicarse a su trabajo, que es ayudar a los ciudadanos y a su pueblo, re- lógicamente.
2: Re- realmente... Eh, un político tiene que cobrar, eh, que se me entienda, más que nada porque la única manera posible para que el pueblo pueda estar en las instituciones, no que al final las instituciones son del pueblo, uh-huh. es que esté cobrando. Porque si un político no cobrara, eso querría decir que solamente podrían estar en las instituciones las personas con mucho dinero, las personas ricas, y la gente del pueblo, trabajadora, es la que tiene que gobernarse. Está claro. Está eh, claro. Nosotros somos trabajadores y un trabajador tiene que poder eh, decidir y legislar para mejorar la vida de los trabajadores. Porque los que tienen dinero están muy lejos de los trabajadores. Y si solo pudieran estar ellos en las instituciones, como sus problemas los ven muy lejos, nunca podrán legislar para su beneficio. Es Es, decir, para el beneficio del pueblo, de los trabajadores.
1: Está está claro, está absolutamente claro. Oye, el, el problema que tenéis con... Con todo, me imagino, que toda la inmigración musulmana, mezquitas, con todos los problemas que, que acarrea esto, pues de seguridad, de, bueno, eh, parece que el, el pueblo eh, sí, que, sí que es consciente de ello, porque tenéis, eh, sois dos concejales, por lo tanto, habéis tenido un número claro. inter- importante de votos, ¿y cómo, sí. ves, cómo ves las próximas elecciones? Que están ya aquí, están de, dentro de unos meses, volvéis a repetir, ¿cómo estás viendo el ambiente? No, ¿Vais, ¿Vais a volver a repetir? No. ¿Aumentaréis?
2: Yo creo que tenemos que aumentar casi casi a la fuerza, a la fuerza porque, como ya te he dicho, nosotros estamos 24 horas trabajando, no no somos políticos de no hacer nada o políticos de despacho, estamos 24 horas trabajando, cualquier problema que tenga cualquier vecino intentamos ayudarlo, intentamos resolverlo, damos la cara siempre que haga falta, si eh, hay mucha inseguridad o han habido muchos robos en un barrio y se pide manifestación solo nosotros estamos dando la cara en la calle uh-huh. porque cuando damos la cara evidentemente eh, la casta política ¿no? y, y los partidos que gobiernan con sus entidades nos organizan contra manifestaciones para llamarnos racistas pero ahí no estamos nosotros con el pueblo pidiendo seguridad claro. y, y todo esto al final la gente lo ve es decir, hay, aunque no salga en la prensa, uh-huh. sí, la hay gente, cosas que, sí, que gente, no se pueden claro, no, claro. Se esconden, no se no esconden, se pueden esconder porque sí. la gente misma lo vive. Sí, 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 si, sí. Es decir, la prensa eh, no publicará cada día que tenemos 400 pisos ocupados y que hay comunidades donde la gente no puede vivir. No lo van a publicar, ¿por qué? Porque lo intentan esconder. Pero tú eso al vecino no se lo puedes esconder, uh-huh. porque sale de su casa y sabe que no puede vivir, sí, y sabe que tiene la comunidad hecha, hecha un asco, y sabe que no puede dormir por las noches porque hay un montón de gente gritando. Uh-huh. Y todo eso es por el incivismo de muchas personas que no se quieren integrar. Pues todo eso, aunque no salga en la prensa, a los vecinos no se lo escondes. Y como nosotros damos la cara y lo decimos públicamente... Eso lo vamos a notar, segurísimo.
1: Bueno, a ver, eh, tenéis pensado desde Plataforma por Cataluña, vosotros estáis ahí de continuo, eh, proponer alguna medida más, eh, sobre todo, para este gran problema que tenéis con con la invasión que que sufre vuestra localidad, eh, sobre todo con esa inmigración incontrolada musulmana.
2: Nosotros, para prevenir la erradicación del Islam, tenemos un paquete de medidas, que al final son las medidas que se están adoptando, en muchos sitios, que es hacer un control uh-huh. ¿qué quiero decir con esto? ya para empezar, nada de cesión es decir, se ceden pabellones municipales eh, además te piden que no cobres el IVI de, claro. de ciertos centros ninguna cesión, no hay un, un, un centro deportivo pues va a ser para hacer deporte
1: exacto sí, no, quien, no, quiera,
2: quien quiera claro. venir a orar pues tendrá que justificar que no tiene antecedentes penales que no tiene antecedentes de delitos sexuales que tiene una formación para orar Sí, Quien porque... quiera hacer un centro de culto tendrá que justificar con qué dinero lo hace,
1: Exacto, sí, tendrá pero... que
2: justificar los gastos que tiene ese centro de culto, dónde van a parar, y los ingresos que tiene, y cual... o sea la falta de cualquiera de estas medidas tiene que ser motivo suficiente para el cierre.
1: Es que realmente, Sergi, lo que me estás diciendo es que controlar todo este problema es mucho más sencillo de lo que nos cuentan. El... Es simplemente, no, no, claro, es simplemente claro, querer, que es querer y hacerlo.
2: claro. Sí, sí, así de, así de sencillo. Claro, de
1: yo he visto vídeos de salt en, en un polideportivo o en un campo de fútbol de chavales, una cosa así, totalmente plagado de, de gente rezando, me imagino que un sí. viernes, y entonces los sí, chavales sí. los chavales no pueden ir a jugar al, a, al fútbol a la pelota, porque sí, esto, sí, sí, esto, estos, sí. estos señores tienen que estar ahí molestando, lógicamente.
2: Sí, sí, pero es que además están ahí molestando cuando tienen su, su sitio, que tampoco estamos de acuerdo, ¿eh? porque sabemos que es un sitio radical claro. donde... Pues se propongan se, se propongan valores no que van contra nuestra democracia. Pero vaya, ahí está, es legal, se ha hecho oye, pues que vayan ahí, ¿por qué se tiene que ceder un centro deportivo? ¿Por qué se hace? Porque lo que pretenden ellos es que sea como una, un tipo de capital del Islam yeah. y que otros musulmanes de pueblos pequeños de alrededor, pues también vengan a Sal. Oye, pues no, pues no, nosotros no lo vamos a aguantar. En Sal tienen suerte de que esta plataforma, y, y, y siempre damos la cara, pero en todos aquellos sitios donde no esté, pues los políticos irán pasando por el aro,
1: Claro. Claro,
2: y, y, haciendo, y, así no será. y
1: haciendo lo que les dé la gana en relación a esto. Bueno, pues nada, pues eh, hemos hablado con Sergi Fabri, que es concejal de, y portavoz del Plataforma por Cataluña, en el Ayuntamiento de Sal, que yo creo que es el Ayuntamiento de España que tiene un mayor porcentaje de inmigración musulmana. Eh, creo que es así, ¿no, eh, Sergi? Puede ser.
2: No te lo sabría decir ahora mismo con datos, pero puede ser.
1: Yo creo. Yo creo que sí que lo he leído, lo he leído en algún sitio, porque lo que tú te comentabas. Que, que sobrepasa el 50%, que es una burrada. Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, claro, no me extraña que tengan que tengan problemas. A mí lo que, a mí lo que, por lo menos, lo que me deja tranquilo es que por lo menos tenemos personas como los concejales de PxC de por Cataluña, que están ahí dando la cara, jugándosela, porque claro, al que tienes enfrente no, sí. no es cualquiera, claro. O sea, hay que tener un claro, poco no. de, hay que tener un poco de ojo y de cuidado. Bueno, pero, pero
2: nosotros tampoco somos cualquiera. Que somos personas de plataforma por Cataluña, ¿eh? somos gente valiente que sabemos que el pueblo necesita que lo defienda y ahí estamos. ¿eh? Está y vamos claro, a
1: estar. Está claro que sí. Yo me alegro mucho y nuestros oyentes también. y Ojalá que las próximas elecciones municipales, que están ya ahí, antes de que nos demos cuenta, están aquí, multipliquéis, multipliquéis y multipliquéis. Ojalá que os hicierais, con... Que sí. ojalá que os hicierais con esa alcaldía, Sergi.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, un abrazo muy fuerte, un saludo también a tu compañero y a seguir trabajando, que merece la pena.
2: Muchas gracias, otro abrazo para vosotros y gracias por permitirnos hablar.
1: Venga, hasta luego, gracias.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Cauceiro Morín. Y como no
1: podía ser de otra forma, como cada día, aquí tenemos a Yolanda. Buenos días, Yolanda.
3: Muy buenos días. Oye, me encanta la sintonía. Bueno. An- anima un montón a las y, mañanitas. Y
1: también nos acompaña desde Málaga, Carlos Fuster. Buenos días, Carlos. Buenos días, Santiago.
4: Buenos días, Yolanda.
3: Hola, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
1: Bien. ¿Y vosotros? Pues ya ves, eh, Pásalo, eh, empezando en
3: la mañanita. <risa> <risa> Con calor. Pensos?
1: Bueno, pues hoy, hoy te traemos aquí a los titulares y así pues compartimos comentarios, si te parece.
4: Perfecto,
1: me Pues muy bien. Oye, por cierto, eh, acabo de hablar eh, ahora, hace unos minutos, esta mañana, con, con un compañero tuyo. Con, pues, me imagino que le conocerás, se llama Sergi Fabri. Ah, claro que sí. Que es el concejal de Plataforma por Cataluña en Salt. En Salt. Hemos estado hablando del problema que había ahí con la islamización. Hace un, he hablado con él hace unos segundos, eh, aquí en directo. Y eh, lo, los problemas que había, pues que parece que ahora quieren expulsar al imán de Salt, este que, que debe ser un delincuente de cuidado. Sí. Y claro, me comentaba el hombre, pues que, claro que tienen más de un 50% de inmigración musulmana en, en ese pueblo. Es que, no, lo
4: de es una pasada, ¿eh? lo que hay de inmigración. Claro, es que... O sea, es que, es que a, algo tremendo. A nosotros nos parece... Es lo que tiene eso políticas migratorias... Eh, errónea o, o irresponsables como la que se está dando en España. Mm,
1: ya, pues ya te digo que... Hombre, es que
3: un 50% de inmigración musulmana es, es son muchos musulmanes para, para un pueblo como Salte ¿eh?
1: Efectivamente. Hombre, claro, tú fíjate que nosotros aquí cuando vamos por la calle, pues vemos pues eh, ya por, nosotros, por ejemplo, en Bilbao, que seguramente hasta ahora ha habido un poco menos, pero ahora ya empezamos a ver eh, de forma muy usual eh, los velos eh, los velos que ya mm. que, la, to, que, que cubren totalmente a la mujer. No el burka, aunque sí que hay alguno, pero... Eh, pero claro, es que tú imagínate, y tenemos un porcentaje de inmigración musulmana aquí pues que, que puede rozar el 7-8%, mm. creo yo que pues, no creo que sea más, ¿no?
3: Imagínate pero, el 50. Claro,
1: imagínate el 50-54 creo no. que era. Es que es una burrada. Ahí en Málaga también tenéis una, un nivel de inmigración bastante grande, ¿no,
3: eh, Sí, en
4: Málaga también, en Málaga, también hay inmigra, un nivel de inmigración bastante, bastante alto. Como, ah. hombre, a ver, no llega evidentemente a los niveles de, de SALT, vale pero que, que hay un nivel alto.
3: Sí, porque ¿cuántos eh, habitantes puede tener SALT?
1: Eh, me ha dicho que unos 30.000.
3: Pues imagínate 15.000 musulmanes.
1: Sí, 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 son son eh, son la mitad, son la mitad de la población y claro, y sobre todo gente que está muy metida en esos reductos, en esas mezquitas de lonjas, de que nadie sabe exactamente qué es lo que hacen ahí, qué es lo que dicen, bueno, es que es un lío, pero muy gordo, menos mal que están estos dos, lo que le digo, le digo al, al hombre, bueno, también hay que tener cuidado con esta gente que no son cualquiera y tal y me dice, bueno, y nosotros tampoco somos cualquiera, que somos gente de plataforma por Cataluña.
3: <risa> son gente aguerrida. <risa> son
1: gente aguerrida. Bueno, sí que eso es verdad que lo han demostrado más de una vez Efectivamente. Y, Y han tenido que aguantar ahí. Bueno, oye, pues si os parece vamos a empezar con los titulares de prensa.
3: Vale, pues mira, empezamos con casoaislado.com, tenemos un par de noticias. Eh, Primera, Quintorra, cómo no, Quintorra nos declara la guerra ha hecho un llamamiento a los independentistas al combate para conseguir eh, la independencia. Lo de siempre. Tú imagínate si esto lo decimos los demás. Pero bueno, con amigos como Otegui, gente de Terrayure o de ETA, pues cómo no vas a decir estas cosas, ¿no?
1: Pues hombre, tú imagínate, no tiene ningún tipo de problema. Bueno, de hecho han llevado a, a Cataluña a Otegui como si fuera un verdadero héroe. ¿eh? No se han cortado.
4: Es que
3: bueno, para ellos es un el héroe. Como ¿eh?
4: comentaba, la, en este caso, un... Lo que es la batalla de en este caso del nacionalismo este catalán, pues bueno, esto es un caso evidente de, de hasta dónde está llegando.
1: Sí, no, está claro, está claro. Yo creo, yo de todos modos creo que estamos a punto de vivir en Cataluña eh, un enfrentamiento bastante serio. ¿eh? Yo creo que la cosa se está disparando. Vamos a ver qué ocurre ahora con, eh, con, con el acto este de la diada y todo esto. Pero a mí no me, no me da muy buenas sensaciones todo lo que está pasando. En... Es lo
3: que hablábamos ayer, estás tensando tanto la cuerda que al final tanto tensar, tanto tensar, pues eh, va a haber un, es un confrontamiento. De, de
1: todas formas, fíjate que la manifestación del domingo, uh-huh. que yo creo que fue, hombre, vamos a ver, fue un éxito, tampoco fue una burrada. Eh, porque hay que Pero ser, bueno, fue un, eh, un éxito. Claro, fue un éxito. Tampoco ha, ha sacado un millón de personas a la calle, pero bueno, ha sido un éxito. Pero claro, el, el, yo creo que ese tipo de cosas, lo que lo que consiguen, aparte de visibilizar a los a los eh, españolistas, por decirlo así, es también visibilizar que no son los nacionalistas los únicos que, que, que están en, en que
3: Cataluña. Salen, es. claro. Y que salen a la calle que toman las calles.
4: Bueno, eh, pues, por lo menos en ese sentido se está viendo eso que que, que no todo es eh, el, el partido catalán. Pues, por lo menos ya lo, los catalanes te, españoles, pues, ya por lo menos tienen más visibilidad que hace hace años.
1: Y ahí, y ahí vosotros, que, que estáis ahí con el tema de respeto, lo que, bueno, ahí es todo Plataforma por Cataluña, sí pero Est- también... Estuvimos presentes también. Exacto, que yo vi, yo vi a, este, a Jordi de la Fuente en un vídeo, que lo hemos tenido aquí en el programa alguna vez, y bueno, eh, al final solamente solamente habéis claramente eh, sumados al, al, a la manifestación dos partidos más, más o menos... eh, normales que ha sido Vox y vosotros, y Respeto, y Plataforma por Cataluña que es lo mismo eh, todos los demás desaparecidos, ¿eh? Ahí no, ha aparecido, sí. ahí no ha aparecido nadie. Porque hay una, libertad de asistencia. ¿Pero cómo que libertad de asistencia? ¿O vas o no vas? Es Efectivamente. Que al final, bueno, ¿qué temas tenemos, Yoli?
3: Bueno, pues seguimos con casoaislado.com. Expulsar a los inmigrantes de Italia no es racismo, es coherencia. ¿Quién ha dicho esto? Pues quién lo va a decir. El ministro de Interior, Salvini. T- y se lo ha dicho a Michelle Bachelet, que es la directora de Derechos Humanos eh, de la ONU.
1: Exacto, que esta era la, la anterior presidenta de Chile. Efectivamente. Bueno, ese, ese te gusta a ti, ¿no, Carlos? El sí. Salvini. A ver,
3: Salvini, sí y no. Sí y no. tiene sus, sus pros y sus contras. Sí
4: y no, vamos a ver, eh, lo está haciendo muy bien como ministro de Interior, pero, por ejemplo, eh, una cosa que me parece totalmente censurable, pues uh-huh. es, por ejemplo, el, el hecho de que vayan ahí miembros de la Liga, uh-huh. mañana, a la, a la liada, uh-huh. invitados por un partido separatista de, de corte identitario.
1: Sí, 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 sí. Bueno, el, al final. Eh, lo hemos, hablado, lo hemos único hablado... que
4: no me gusta de la Liga. Sí, lo hemos... que siguen todavía con, con, con este tema de. Pero es curioso, porque fijaros, la Liga sigue todavía. Eh, o sea, ellos han, han roto con el discurso de seleccionista en Italia. Uh-huh. Pero en cambio, eh, en el tema catalán. Eh, apoyan, o el Vasco, apoyan eh, las posturas eh, separatistas. Entonces, es una cosa que yo, sinceramente, eh, o sea falta de información, o sea lo que sea, pero, pero que la verdad es que, que me parece, como español, me parece totalmente intolerable. Hombre,
1: yo creo que falta de información, yo creo que ya no, porque a estas alturas, con las redes sociales... Bueno, de hecho, yo creo que Matías Salvini te sigue en Twitter. O sea que, sí, a, por sí, lo, sí, leer sí. algunas cosas, leerá. No creo que no creo que mucho, porque sí. tiene un montón. Pero bueno, el tío se habrá fijado para seguirte, sobre todo por la denuncia eh, que, que haces tú desde tu Twitter, de todo el tema de inmigración en Europa mm. y tal y cual. Sí. Pero la cuestión es decir que él tiene que estar que tiene que estar informado y si dan luz verde para que venga alguien eh, mañana eh, hoy, ¿no? Hoy es día 11, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí hoy, sí. hoy es día 11. Para que, mm. para, que, para que venga una delegación a poner ahí el ramito y tal y cual, pues me parece, y sobre todo invitados por quienes vienen invitados, claro, que son separatistas y punto, ¿no?
4: Exactamente. Es que es la cosa y es y, y, lo que comentaba, que Salvini es verdad que lo está haciendo muy bien con el ministro Interior, pero Mm. El fallo lo cometa ahí, a, a mi juicio. O sea, en el sentido de, eso, de, 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 de estar obcecado en eso, mm-hmm. en el tema del español español eh, hacer una serie de incidencias intolerables, a mi juicio.
1: Yo creo, yo creo que yo creo que mmm, no es que esté mal informado, sino seguramente se estará, en este en este caso, creo que mal asesorado. De También toda, puede
4: ser, ¿eh? De, toda, de, todas, puede
1: ser. de todas formas, hay que tener en cuenta que ahora mismo es ministro del Interior y que, siendo ministro del Interior, tiene acceso a todo tipo de información. Y, lógicamente, me imagino que tendrá sobre la mesa más de un informe eh, que le describa eh, certeramente qué es lo que sucede en Cataluña y qué es lo que tal. así que tampoco me lo explico pero bueno me, me imagino que su base electoral eh, también claro dependerá eh, todos sus primeros militantes han sido de la Liga Norte que era, la, era el partido cuando era separatista sí. así que me imagino que ahí tendrá mucho cuidado también con lo que hace claro
4: evidentemente
1: pues, de plomo ¿qué hacemos? ¿qué más tenemos? bueno
3: nos vamos al diestro.es Rufián llama en TV3 fascistas a los que quitan los lazos amarillos cómo no cómo no <ríe> <risa> lo hizo el sábado en un programa de televisión Decía que todos los que van por ahí Quitando, quitando lazos eh, Si tanto te gusta, pues que eres un fascista ¿Vamos? Entonces los que los ponen
1: Bueno, eh, pero esto, esto es lo de siempre, ¿no, Carlos? Es que esto hay que...
4: No, sí, sí, esto es lo de siempre Lo de la, la palabra policía sí o sea, sí, sí, sí. aquí, sí. Como, como tú no estás de acuerdo Con, con según qué cosas, pues eres fascista
1: Sí, no, no, no está claro Y además tú fíjate cómo son las cosas Es que además ya tragamos con cualquier cosa Resulta que el que pone el lazo, lo pone El que lo quita eh, tiene, puede tener hasta una multa de 30.000 mil euros. Y eh, yo, es que, porque por cierto, a los, a los 14 que habían identificado parece ser que han sobreseído toda la causa y no, ni los van a multar ni nada. Pero oye, solamente el acojono que se te mete en el cuerpo con que te identifiquen y, te y, que, y que te pongan una multa mm. de 30.000 mil
3: euros. Pero es que para unos. Ponerlos. Hay libertad de expresión y para los que lo quitan no hay libertad de expresión.
1: Es que la la es, doble vara de medir. La culpa es de los de siempre. Es, vamos a ver, porque todo esto, todo vamos a ver, todo este problema que tenemos con Cataluña no se cuece en Cataluña, se cuece en Madrid. O sea, el, pro, el, el problema está en Madrid. Oye, es... hoy
3: perdona que te diga ha hecho unas declaraciones eh, María dolores de Cospedal, eh, No sé si ha sido en cope o dónde ha sido uh-huh. eh, y decía eso a, a raíz de lo, de los lazos amarillos que a lo mejor ellos deberían de haberlos quitado hace tiempo. <risa> sí, bueno, <pero risa> a buenas, a buenas horas mangas verdes. A buenas
1: horas mangas verdes. Bueno, esperando. Cuando ha sido yo
4: presidente ah. el, el popular el que el que ha estado pactando y financiando el separatismo durante durante años.
1: Efectivamente. Bueno, yo no sé si financiar Ando queriendo o sin querer, pero vamos. Bueno, Pero que ha soltado modo
4: otro, pero pero que el hecho está que, que a ver que incluso el Partido Popular mmm, en su día uh-huh ha hecho más concesiones a, a separatismo que a claro, su mismo PSOE.
1: Claro que sí. Eso es así. Bueno, pero ya desde el tiempo de Aznar, aunque la gente no quiera reconocerlo... Sí, sí, eh, cuando, cuando se de Majestí, por ejemplo. Eh, Cuando se cepilla, mira, cuando se cepillan a Alejo Vidal Cuadras, porque le dice Puyol Aznar, oye, si quieres que lleguemos a un acuerdo, te cepillas a este tío, y se lo cepilla sin ningún tipo de problema y empieza a hablar catalán en la intimidad. Si es que, vamos a ver, el PP en relación a esto ha sido, como todos los demás, o incluso peor o más ridículo. O sea, si es que tampoco hay que darle muchas vueltas. ¿Es así? Bueno, perdonadme un segundito Vamos con un poco de publicidad y En tres segundos Javier, gracias por cortarme el micrófono Venga, vamos con la publicidad
0: Si le cuesta trabajo empezar el día El aseo diario le supone un esfuerzo Le da miedo salir solo de casa En San Camilo Ayuda a Domicilio Le prestamos la ayuda que necesita Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Y
1: seguimos con esta revista de prensa, teníamos al teléfono desde Málaga a nuestro compañero Carlos Fuster y tenemos con nosotros, como siempre, a nuestra compañera y amiga Yolanda Cauciero-Morín. ¿Dónde vamos ahora con esos titulares, Yolanda? Pues nos
3: vamos a la tribuna del País Vasco. Muy bien. No hubo cacería cacería de extranjeros en Chemis Bueno,
1: Bueno. esa esa es otra, Carlos. Esa es otra. Oye, lo que hemos tenido que aguantar con las cacerías eh, de extranjeros en en Alemania.
4: han querido vender eso, el tema de que, que si... Todos los que fueron ahí eran unos cabezas rapadas, eran, eran unos, unos de y bueno, y evidentemente se ha visto que los chenis no tienen nada que ver con la, con la, con todo lo que nos han querido vender desde los medios oficiales.
3: Y además, esto lo dice, no lo dice cualquiera, lo dice el jefe de de la inteligencia alemana.
1: Es que está pasando lo mismo con este asunto, está pasando lo mismo que pasó con las violaciones de Nochevieja del 2015. En Colonia. eh, En Colonia, que eh, nadie decía nada, se quería ocultar, después de tener que soportar 10 días con noticias titulares hablando de que los nazis están tomando las calles, de ver cómo están los famosos antifascistas, entre comillas, que lo que son, son delincuentes comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Después de aguantar todo esto, resulta que ahora es mentira. No hubo cacería de, de extranjeros, simplemente eran alemanes que están ya cansados, están hartos. Bueno, de hecho, eh, ayer mismo... Han vuelto a asesinar ah, sí. a otro joven uh-huh. eh, y me, creo que ayer fue también, eh, hubo una concentración, una concentración uh-huh. y tal. En el vídeo es, que uh-huh. se ha visto en las redes sociales, pues eh, chavales jóvenes, gente, en, normal. gente normal. Pues bueno, no te preocupes que les dirán que son nazis. Son las palabras policía que decías tú, Carlos, lo de siempre. Exactamente,
4: es que es que no falla. O sea, en el momento, en el momento que, que haya algo que se. que, que coja y... Se salga de los parámetros de corrección política uh-huh, y claro. en su ya te dicen fascista, nazi y todas esas cuestiones. Y a silencio, es lo es que, que les interesa. Es que es infalible, uh-huh. es infalible. O sea, lo, lo dicen en su voz para, para, eso, para intentar anularte políticamente.
3: Uh-huh. Oye, por, por cierto, ¿hemos sabido algo de los siete apuñalamientos que ha habido el otro día en París?
4: bueno pues Silencio,
3: silencio absoluto. Yo no he vuelto a
4: nada. A, nada,
1: no, a nada, a nada. Nada más. No, no es que más, claro, sale, sale, sale el primer flash y luego ya no se entra en más... Eh, tal, me imagino que la prensa francesa se haya hecho un poco más de eco del tema.
3: Pero aquí na- pero, nada, vamos.
1: Nada de nada. De todos modos, he visto hoy en redes sociales que en el último fin de semana ha habido cuatro cuatro incidentes con... Con Con, 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 no, con, 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 con refugis, eh, musulmanes en, en Francia. Eh, o sea, no solamente uno, sino que ha habido cuatro incidentes. Ahí
3: hay una avalancha importante.
1: Yo creo que la mitad de las cosas que pasan o más no nos las cuentan, Carlos. Yo creo que los medios, primero el, el poder, el poder lo oculta y los medios trabajan para que no llegue a la opinión pública.
4: Y si no lo manipulan,
1: y si no lo manipulan, efectivamente, un caso aislado o un enfermo mental, lo de siempre. Menos mal, menos mal que los de ETA no decían que eran enfermos mentales, porque mm. claro, si no, tendríamos los psiquiátricos llenos y las cárceles vacías. Ya, te digo, Totalmente. ya ver, te digo. Bueno, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, pues nos vamos a Libertad Digital. El PP pide a los españoles que pongan en sus balcones banderas de España desde el Día de la Diada hasta ahora. el Día de la Hispanidad. Ahora,
1: ahora 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 piden, ¿no? Sí, 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 <risa> es que... Quieren
3: ver Madrid lleno de banderas. Eh, yo,
1: es que, españolas. mira, no hay, yo no conozco ningún partido eh, en la historia de... En mi, en mi historia de 54 años que tengo que se lo esté poniendo tan a huevo a, a otros, no digo a quién, a otros para, para perder las elecciones. Yo es que no logro entenderlo. Yo o sea, esa, de, esa dejación de la defensa de la, de la nación, de la patria de los españoles, de toda esa gente que pone la bandera española. Y ahora vienen, ahora piden, ahora, eh, ahora no quitar las banderas. Me parece ridículo.
4: Tú en casado, lo que pretende eso, eh, eh, a ver, lo que ha hecho siempre, eh, lo que está haciendo Casado, ha hecho siempre en su día AP y después el PP, cuando cuando, cuando, eso, cuando han estado en la oposición, o sea, siempre eh, eh, ha tocado un discurso un poco más duro, un, un discurso más radical, pues para eso, para mantener esa cuota de votantes, para eso evitar que a, a su, entre comillas, derecha, pues eh, haya pérdida de votos, ni mm, más oye, ni menos. En, en... Esto, esto está ya, vamos, inventadísimo, ah, y bueno, sí, sí, ya décadas, es... por pues, la misma estrategia. Otra cosa es que les funcione.
1: No suena, no suena todo, todo el tema. Oye, Carlos, que te voy a preguntar, ¿en Málaga sigue habiendo banderas en las, en los balcones?
4: Las hay, las hay pero, <coughs> pero, 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 no tanto como, como hace un año.
1: O sea que han ido, han ido desapareciendo, ¿no? O sea la es gente ha ido que sí. Uh-huh. es que yo claro, no sé...
4: conforme conforme todo esto pues, bueno pues 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 ha ido o sido sea, un poco un poco apagando pues bueno pues pues eh, hay banderas pero pero no hay tantas como había como había al principio
1: ya yo es que por ejemplo eso no, aquí en Bilbao no 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 podemos medirlo porque aquí no hay ni una vamos no hay no, una vez
3: que la he puesto yo claro. bueno, <risa> <risa> casi prende en fuego a casa
4: así que aparte no sé... claro aparte que, eh, es que el problema que hay en España es, es que yo creo que, que aquí aquí hay una crisis tremenda conciencia nacional, sí, sí, en, sí, todos sí, claro. los, en todos los aspectos. O sea, claro. Entonces, pues bueno, pues eh, y aquí bueno, seguimos eso con el tema de la bandera española asociada a eventos deportivos y para de contar.
1: Sí, sí, al fútbol, ¿eh? Al fútbol y cuando gana algún español o alguna española alguna cosa, que cuando no, todos parece, estamos muy orgullosos.
4: Después con el tema si nos no, no, no metemos con el tema de eh, el tema identitario, el tema histórico o eh, el tema de la defensa de la, de la soberanía nacional. En el sentido, en el sentido de, de defensa de derechos sociales y otras cuestiones, pues claro, pues ya ahí, mmm, ya se pincha mucho con un asunto de concesión nacional.
3: Pero es que vamos a ver, que tenga que estar una asociación, como Hablemos Español, con Clara Lago, creo que se llama, de Galicia, Gloria, bien, Gloria, Gloria Lago, Lago. Eh, recogiendo firmas para que se hable español en España, es que...
1: Hombre, es que eso, ya eso es, tiene,
3: es para nota, ¿eh? Hombre,
1: es un indicativo de cómo están las cosas.
3: ¿En qué país del mundo...? está prácticamente prohibido casi casi el idioma nacional sí, pues, en estudiar, España
1: estu- estudiar en español es que sí eso, sí, es, que eso luego es... Hablan de Franco.
3: es que es alucinante si no,
1: eso y luego hablan de Franco ¿eh? porque aquí es... estamos estamos todo el día con Franco en la boca pero mira tú aparte que todo lo que cuentan en el tiempo de Franco era mentira porque ni el catalán ni el euskera estaba prohibido en tiempo de Franco otra cosa que la gente lo que no quiere decir claro si tú te pillabas un guardia civil por la calle y le llamabas hijo de tal en euskera o en catalán pues claro que ibas al truyo, pero no por hablar catalán sino por insultar al guardia civil no, y si
3: claro. se lo dices hoy a un también. Claro, eh, también.
1: claro, también vas. Vamos a ver, es que en, en tiempos de Franco, bueno, hay unas fotos magníficas de algún viaje de Franco a Barcelona, donde la gente le espera con pancartas escritas en catalán. Y en Bilbao. Y en Bilbao con pancartas escritas en vascuence. Efectivamente. Y eso pues, se... y además para mí, es para que, menos,
4: que también partamos de la base, mmm, y que hubiese un poco crítico con, con el régimen, uh-huh. eh, Que a ver que es que incluso eh, en lo que respecta a Andalucía y sobre uh-huh. todo Málaga, mucha industria de Málaga. Uh-huh. ¿Se la llevaron al norte?
1: Claro que sí, 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 eso es cierto. Eso uh-huh. es cierto. Se la
4: llevaron claro, al norte, o sea, para, para, para en este caso, bueno, pues, pues callar bocas de la burguesía vasca en este caso.
1: Sí, porque aquí sí, siempre se habla, sobre todo con el tema este de la guerra civil, pues que Franco castigó a las provincias vascas por ser eh, sí, sí, eh, provincia y sí, tal. Sí. Pues, pues, pues menos mal que las castigó.
4: Porque vamos, a ver, eso. <ríe> eso ocasionó ¿no? un prejuicio en perdón, a Málaga bastante grande, eso en el sentido, eso en el sentido, sentido porque que, que Málaga pues, empezó a, a perder eh, eh, el perfil de ciudad industrial que, que, que había tenido hasta esa época.
1: Sí, no, no, es que está claro que en la época, en la época franquista lo que se potenció Cataluña. ...y País Vasco uh-huh. sobre todo... ...a mí que luego me cuente la historia... ...de que fueron los la, los territorios... Las, ...las autonomías hoy castigadas por el régimen... ...por haberse por no haberse alzado... por haber ...me, me, me parece toda una chorrada enorme... ...porque precisamente han sido... ...las provincias, las regiones españolas... ...que más han avanzado en el tiempo de Franco.
3: La cosa es que hoy en democracia... ...en el siglo XXI... Casi, casi está prohibido hablar español en España. Está claro. Bueno, pues nos vamos con OK Diario Carmena, que confirma su candidatura a 2019, pero no te lo pierdas. Ya sabes cuál ha sido el el detonante para que se presente. Estaba en un Mercadona y se le acercó un chico y la convenció. Le dijo que lo hacía muy bien y que tenía que, que presentarse porque le iba a votar. No sé yo si sería un mantero o quién, pero vamos, que el chico Serías. del Mercadona le ha convencido.
1: Podría, podría ser un mantero perfectamente, Carlos.
4: La verdad es que me estoy emocionando,
3: ¿sabes? <risa> <risa> un paño de lágrimas. Oye,
4: pero es que... no que... vaya cara más que te... dura. No, la verdad es que, bueno, a ver, evidentemente, bromas aparte, esta mujer pues tendrá sus su, su pretensiones políticas, muy muy legítimas, por cierto, uh-huh. pero creo pero que, pero que lo que está claro que la gestión que está haciendo en Madrid es totalmente nefasta en todos uh-huh. los aspectos. Y que, bueno, por supuesto, ya las, las, estas posturas que tienen, eh, vamos, yo, eh, yo una cosa que me parece que es para para, para nota, o es sea, eh, ya po, 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 cuando esta mujer. se puso a eso, a, a defender a los saltavallas
1: Claro, sí, a decir que eran los
4: mejores. Que son los mejores, y digo, digo, más a ver, o sea, encima tú como autoridad estás fomentando el efecto llamada, claro. o sea, la, 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 la alcaldesa de la capital de España fomentando el efecto llamada.
2: La
3: delincuencia. No, no, y
1: poniendo, y, poniendo, y poniendo a los inmigrantes por encima de los españoles, y todos los inmigrantes son que queremos que vengan porque son los mejores, son los trabajadores, son tal... Sí, que buena. son los
4: mejores, entonces, y, y eso, y, 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 y claro, junto si español, pues te jodes.
1: Sí, ¿Es sí, ni problema? más ni menos. Sí, sí, no, no, tal cual. O sea, más claro el agua. O sea, es así.
3: Bueno, chicos, pues vamos con Toñejas y aplausos. Pues
1: vamos a ir con las Toñejitas y con los aplausos cuando tú digas. Pues ya que... mismo. Pues venga, dime.
3: Pues Toñejas para la Ministra de Sanidad.
1: Por fin. Bueno, ese, ese, toda... caso, ese caso no, al final era un tío, no la tía, pero bueno, da igual. <risa> da lo mismo. ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues
3: porque estamos esperando todavía a ver si dimite por su máster.
1: Nah, no va a dimitir, está claro. Pero bueno, es que a mí tampoco me parece que tenga que dimitir.
3: Bueno, pero si los demás tienen que dimitir, porque son del PP, pues también ella.
1: Sí, ¿no? pero, sí vamos a ver, que yo estoy de, de acuerdo en que si dimiten unos, tienen que dimitir otros. Y
3: si no pero ninguno...
1: yo, yo creo que si a un tío... Vamos a ver, es que si todo el mundo sabe en este país lo que son los máster, que lo regalan, pagan los 3.000 y te lo dan. Uh-huh. Y por eso no hay que, no hay que de, de dimitir, es que me parece una chorrada... ¿De... Pero... Pero bueno... Hombre, es lo que
3: fomentan ellos, pues... Pues no te, preocupes,
1: no te preocupes porque de Casado han hablado, y lo que queda por hablar, sobre el tema del máster. De esta, en dos días ya no se acuerda nadie y nadie se vuelve. ¿Os, aco- ¿Os acordáis del ministro imputado del, del gobierno de, de Sánchez? Nadie,
3: nadie, nadie. No, no,
4: hombre. Oye, hay un... hombre, aquí está claro que... que, que respecto a Casado, volverán a sacar el tema del máster otra vez, no, ¿Seguro? pero fijo, fijo,
1: fijo. ¿eh? Seguro, hombre. Pero es que yo, yo lo que digo es que en el gobierno de Sánchez ahora mismo hay un tío, un ministro que está imputado, que pero... decían, no, que le van a quitar la imputación, no, 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 sigue imputado. Pero
3: ¿cómo lo vamos a, a saber si todos los medios de comunicación son de ellos? Claro, <risa> Nadie no, habla de no te ello.
1: enteras de nada. Pero vamos a ver, si es que esto pasa lo mismo con eh, en, en política con los, con los pequeños partidos. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes mandar, bueno, y Carlos lo sabe mejor que nadie. Puedes mandar sí. notas de prensa. Puedes hacer los, que... los medios te cierran la puerta y no y mm. no existes y, no sales. Mm. Te ignoran. Y, en las, y en las encuestas si no te incluyen en la pregunta Tú no apareces, porque no te incluyen en la... Porque t- 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 vas a vas ahí, usted... Que, no, no le preguntan a la gente, ¿usted qué va a votar? No, ¿me puede decir usted qué va a votar entre estos partidos? PP, PSOE, no sé qué, no sé cuántos. Y al que no citan, no citan. Y, y si se no acabó? citan, no estás. Hombre, eso de todas, de todas, todas. Bueno, bueno aplausos. ¿A quién vamos a darle unos aplausos? Pues
3: mira, tres personas. Esther Vázquez, Ramón eh, Mangues y Antonio Villaverde. Bueno. Y tú te preguntas. <risa> <risa>
1: Vamos a ver, ¿Por qué le damos aplausos?
3: Es que tú te preguntarás quiénes son estos tres eh, personajes, ¿no? ¿Quiénes son? Pues son investigadores españoles que han creado un fármaco que puede acabar con el cáncer de colon. Bueno. Me, me imagino que se merecen estos ¿Y aplausos. ¿Y
1: dónde, dónde trabajan y dónde hacen pues, los estudios? Pues
3: eh, trabajan en la CIBER, es el centro de bioingeniería... Eh, Biomateriales y nanomedicina.
1: O sea, un nombre que hay que aprenderse, ¿no? Más o
3: menos. A ver cómo
1: es. Yo veo que los tienes aquí apuntado.
3: <ríe> sí, porque telita. El
1: Cibercentro de Bioingeniería, Biométrica y Nanomedicina. Es complicadito el nombre. <ríe> es,
3: es mejor <ríe> decir. <ríe>
1: es, mejor, es mejor decir el Ciber y ya está.
3: Exactamente. Pues los aplausos para ellos porque tienen, tienen su aquel si verdaderamente han, han acaba, pueden acabar con el cáncer de colon.
1: Bueno, por lo menos es algo seguramente que ayudan y siempre es una alegría que sean españoles. Pues muy bien, pues acabamos con los titulares. Despedimos a nuestro amigo Carlos Fuster desde Málaga. Carlos, muy muchas buen... gracias. Muy y un buen... saludo,
4: Yolanda. Segundo, un, be- un, un, beso muy grande, un beso y... muy grande, un beso muy grande, Carlos. Un abrazo, un abrazo un muy fuerte. Nos... Abrazo. Nos volvemos a ver
1: por aquí. Venga, hasta luego, Carlos.
3: Hasta luego, hasta
1: luego. Bueno, Yolanda, por lo dicho, bueno, eh...
3: pues eh, muchos besitos para todos los oyentes de Cadena Ibérica desde Bilbao. Nos vemos mañana.
1: Venga, hasta luego, Yolanda. Hasta luego.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Y como cada mañana tenemos con nosotros a Pedro Ángel
1: López, director del programa Españoles por la Historia, que se emite aquí en Cadena Ibérica a la torera ahora de las 5 de la tarde de todos los sábados, o casi todos los sábados, porque en verano me, me imagino que en mes de agosto no lo harán, pero bueno. Eh, Pedro, buenos días.
5: Pues muy buenos días. Pues sí, en, en, en agosto nos tomamos el lujo de unas merecidas vacaciones.
1: Bueno, pues... Entonces, eh... Eh,
5: ponemos programas, como dicen, lo mejor de españoles con historias.
1: Lo, lo enlatado, ¿no? Para que no se pierda... La... Bueno, oye, yo, que... La verdad
5: es que eh, todos los programas son buenos, ¿eh? Yo no puedo que lo diga yo. Quiero decir que nunca dices, oye, ¿qué personaje te gusta más? Yo creo que todos los personajes son importantes, ¿no? tan importante es un Blas de Lezo como... Mmm... Carlos I, una Juana hombre, de Castilla.
1: ¿no? Hombre, al final todos han hecho España y lo que es España, ¿no? Cada uno lo suyo. Claro. claro que sí. Los que tenemos ahora se recordará porque, por ser los que no hicieron poco, no. Hicieron Hundieron mucho, hicieron mucho para, uno, para hundir España.
5: Unos <risa> es por acción, otros por inacción, pero sí. Todos a ver. Tú te vas a la de la vaquilla, ¿no? Uh-huh. Al final le dices, coño, ¿por qué se llama lectura la vaquilla? ¿Y quién es la vaquilla? La vaquilla es España,
1: tío. Claro, claro que sí. Claro que sí. <risa> bueno, ¿qué tenemos hoy? 11 de, de septiembre.
5: Bueno, pues hoy para los estudiantes, eh, uh-huh. que no estudiosos, hoy vamos a hablar de San José de Calasán, uh-huh. Que La gente solo piensa en él porque el día 27 de noviembre es el Día del Maestro, uh-huh. no hay cole, y, y es cosa de, de San José de Calasán. Lo que sí te decir que desconozco por qué coño, con perdón, el día 27 de noviembre es el Día de, del Maestro, eh, homenaje a San José de Calasán, y San José de Calasán nací un 11 de septiembre <risa> y bueno. se murió en agosto
1: bueno, pues, al, lo
5: del ¿Alguno,
1: ¿Alguno que ha buscado la fecha para que haya dos fiestas o alguna cosa? Sí, este? yo
5: creo que al final es un tema y sin cachondeo, es de, de ajustar festivos y cosas uh-huh. Bueno, cuéntanos pues te contaba, eh, San José de Calasán, ¿por qué es importante? Bueno, antes de que lo hemos decidido hombre, es importante porque es el tío que crea la escuela para pobres uh-huh. ni más ni menos es, hasta que llega José de Calasán eh, el que quiere estudiar es el que puede, el rico eh, ¿Bien el noble o bien el, el burgués es el que puede mandar a sus hijos a estudiar? El, el, las familias humildes, mmm, los hijos no pueden ir al colegio, no pueden estudiar. De hecho, es que no hay centros donde, donde estudiar. Sí, no, había, no, eh, ni, Carasán, no,
1: no habría ni escuelas, ¿no, Pedro?
5: Es que no las había. Claro. ¿Se ¿sí, entiende? No las había. Nadie se había planteado que los pobres deberían de estudiar. Entonces, José del Calasán, que es español, lógicamente, nacido en Peralta de la Sal, en Aragón, muy cerquita de Huesca. Eh, bueno, pues es una persona que, aparte eh, bueno, aparte de ser sacerdote, estudió teología, eh, estudió siendo derecho canónico, filosofía, estudió en Madrid, perdón, sí, en Madrid, en Alcalá de Henares, estudió también en Lérida, estudió en Valencia, en Huesca. Bueno, el caso es que el tipo, eh, aparte de ser el más pequeño de, de ocho hermanos, era, bueno, pues tenía, yo creo que cuando él tiene vocación, eh, aunque seas hijo de una familia pudiente, en el caso de, de José de Carazán, su padre era alcalde eh, del pueblo y tenía propiedades. Te eh, puedo decir que incluso cuando eh, él estaba estudiando, su padre tenía intención de que volviese a casa para hacerse cargo de la, de la hacienda, ¿no? pero al final la vocación tira mucho y a los 25 años San José de Carazán se ordena sacerdote. Yo supongo que cuando uno le ordena al sacerdote. Y más eh, a finales del año 1500, pues será como... Pues, ¿dónde vamos a ir? Vamos a hacer un máster, coño, vamos a Roma. claro, claro. El hombre este marcha a Roma y lo que le coincide en Roma... Bueno, hace dos cosas en Roma. En Roma, cuando marcha allí, lógicamente marcha con una mano delante y otra detrás. Solución para poder ganarse la vida... Trabajar. Entonces trabaja como perfecto en la familia Colonna. La familia Colonna, no sé si te sonará, no. es algo muy parecido a los Medici. Uh-huh. Un Bueno, de estos que mmm, tienen origen un, un poco golfeta y tal. De hecho, tienen hasta un papa. Hay un papa de esos, es Martín V. Uh-huh. Bueno, en ese caso, es que trabaja como, como perfector con ellos. Y ocurre una desgracia en, en Roma. Eh, todos sabemos que el río Tíber pasa por Roma. Bueno, pues hasta el Tíber se desborda. Entonces, en 1597 hay un desbordamiento del río, entiendo que las casas serían de Chichirevaina, y el desbordamiento se carga a más de 2.000 personas. Eh, lógicamente, si eres sacerdote, estás involucrado con las familias humildes, pues lo primero que hace eh, José de Carasán es integrarse en las labores de ayuda a los más necesitados de, del tema de la del desbordamiento, ¿no? Sí. Eso es que ocurre, que cuando está trabajando con ellos se da cuenta de que, aparte de todo esto, hay un gran problema, que es el problema de la educación, que realmente los eh, los, los pobres, los, los humildes, son todos analfabetos. Ahora hay analfabetos funcionales, ¿no?, como dice aquel, Exacto. analfabetos 100%. Entonces, ahí es cuando bueno, pues madura la idea de crear escuelas para, para, para gente pobre y entiendo como una buena ideica Tienes que pedir dinero. Entonces, ¿a quién pide dinero? pues ¿A quién te lo puede dar? Pues o nobles o curas. La iglesia le dice que Tururú y los nobles que Tururú y medio. Sí. Así que lo único que le prestan es una sacristía y lo que sí hace él es con esos dinericos que había ahorrado trabajando con los colonas lo que hace es prepararse una, una pequeña escuela. Sí. Y así en 1597 es el año en el cual eh, se funda la primera escuela eh, gratuita de uh-huh. Europa llamada... Alguno le sonará escuela pía. Este es el origen de los escolapios. Exacto. Eh, la cosita, yo creo que le sonaba aquí a, a McDonald, porque en 1617 el Papa paulo V eh, se da cuenta, coño, de que, de que esto es una buena, no buena idea. no eh, pues, es una buena cosa, una buena idea, y funda la congregación de las escuelas pías. Bueno, ya le damos un poquito más de un poquito más de cuajo a, al asunto. ¿Cómo sería la cosa que en 1621 el Papa Gregorio XV le concede ya a la congregación el título de orden. Y no te lo pierdas cómo se gastan los nombres de las órdenes los papas. Eh, el tío crea la orden de los clérigos regulares pobres de la madre de Dios de las escuelas pías.
1: Cortito y... Esto y daban
5: tarjetas de visita en la letra del número 8. Si no, no entraba nada. Bueno, yo, una cosa también de, que seguro que alguno recuerda, hay un cuadro muy conocido de Goya, seguro que le suena que es la última comunión de, de José de Calasanz. Uh-huh. ¿No te suena?
4: Sí, sí, me suena.
1: Pues sí,
5: hay una obra de, de, de Goya. Hombre, los dos son mañicos. El caso <risa> es que, a lo que te voy, a eh, José de Calasanz hay que recordarle porque es la base fundamental para que los que venimos de la base humilde de la sociedad podamos estudiar. Evidentemente, cuando la, eh, los estudios únicamente los pueden eh, tener las clases, eh, clases eh, elevadas, lógicamente ha eh, quedado que no funciona. Eh, esto tiene una cosa. Eh, es, eh, yo siempre me planteo y fíjate, la Iglesia y los nobles, Hombre, los nobles me creo cualquier cosa, pero fíjate que la Iglesia no apoyaba en principio la idea de, de, de San José.
1: Hombre, pues la Iglesia, me siempre, la, iglesia me la Iglesia siempre ha sido Siempre ha sido de ideas muy muy fijas, ¿no? Y siempre ha costado mucho maniobrar. Bueno, ahora ahora resulta que maniobra demasiado rápido, pero bueno, antes le costaba bastante más. Bueno, eh, eh, entonces, eh, San José Calasanz fallece en Roma también, ¿verdad?
5: Eh, sí, eh, por cierto, San José Calasanz es un tío longevo, eh, ¿eh? Muere con 92 años.
1: ¿De la época? ¡Oh!
5: Sí, 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 hablamos de 92 años. Claro,
1: vivir en, aqu... de... vivir en aquellos tiempos 92 años era una, un récord, ¿eh?
5: Yo creo que este lo tuvo que hacer muy bien, muy bien, porque Dios le dio margen, porque 92 años en la época sí, sí. era una barbaridad.
1: Sí, 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 cierto, cierto. Claro, el límite el, el, el de vida por aquel entonces que estaría en treinta y tantos años, me imagino. En treinta
5: y tantos años. Bueno, la gente de a pie, eh, en el, bueno, te puedo decir, en España en los años de la primera eh, década de 1900 estaba el... el, 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 el
1: sí, el umbral de... El,
5: el, el umbral de, de vida de, de, del hombre en, en 30 años
1: Claro que sí, sí, una edad, una edad que hoy en día es, sería de risa, pero bueno, pero ya te digo, de, de los 30 hasta los 92, pero claro, hay que pensar que en aquella época las enfermedades, la salubridad, la comida, vamos, aquello era horrible, vivir 92 años, es lo que dices tú, lo hizo muy bien y el de arriba le dio le dio un, una palmadita, porque si no.
5: Le dio una palmadita, vamos, eh, estuvo a base de calmente vitaminado, <risa> dio muchos años. Tú fíjate, eh, las escuelas, los escolapios. Eh, tienen igle- eh, tienen eh, escuelas por todo el mundo, pero por uh-huh. todo el mundo, en, en, en Europa, en África, en América, sí, bueno, en eh, todo el mundo siempre hay, donde mires, eh, no sé, pues en, en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en eh, Costa Rica, en Nicaragua, eh, en Japón, sí, y además, en la India, y
1: además con en todos un, los
5: sitios hay escuelas.
1: Y además con, un, con, un, con una cuestión en común de todas, que, que son características por, por la buena la educación, la educación de calidad.
5: Bueno, es que ten en cuenta que San José, una cosa que hizo, eh, bueno, aparte de escribir muchísimo, pero todo lo que escribía San José de Calasán era siempre enfocado a la enseñanza. eh, Una norma eh, que tenía era que siempre hay que educar en latín y en la lengua vernácula. Ya entonces se hablaba del bilingüismo. Quiero decir, si tú estás en España vas a estudiar en latín, y en castellano, y si ibas a estudiar en Italia, pues era el latín y en italiano. Claro, que en aquel,
1: en aquel entonces el latín, hombre, con la distancia que tal, pero en aquel entonces el latín era como el inglés ahora, es decir, que es una, eh, una por lengua... Por
5: claro que sí. Es que lo que las clases que se daban en las universidades <coughs> en Europa eran latín. De esa forma tú podías estudiar en, 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 en Alcalá de Henares y podías estudiar perfectamente en una universidad en el centro de Europa.
4: Exacto. Porque las
5: clases se daban en latín, la conversación era en latín.
1: Sí, sí, no está claro, está claro. Y de, y, de hecho, se facilitaba de esa forma que los, eh, los estudiantes que pudi- pudieran viajar, porque en aquel tiempo también se viajaba, lógicamente. No era lo mismo que ahora, era más complicado, pero sí que, sí que se completaban estudios por, por otras universidades de Europa. Está absolutamente también había claro. Erasmus. <ríe> Una especie de Erasmus, ¿no? Habría, ¿no? Sí,
5: yo creo que hemos perdido mucho con que la educación española no se hable, no se estudie latín.
1: Bueno, yo, yo sí estudié latín, no sé, yo creo que sí, no, se sigue estudiando Tú es que ya eh,
5: peinas canas y a lo mejor me, algo menos que canas, como yo sí, Pero bo- hoy en sí. día en los colegios no se estudia latín
1: Ya no, creo ya no, eh. no, ya no, no sé.
5: Yo a mi hija no he visto ni un libro de latín mucho.
1: Pues yo, yo fíjate que yo soy un tío de letras y yo me, yo me acuerdo que no solo latín, también griego Sí. O sea, no sé, me imagino que... Yo pensaba que se seguiría dando, que de cambio estoy apartado de... No, creo de... que
5: para eso tienes que irte a la facultad eh, a hacerte un curso, ahí a la Juan Carlos I esta. ¿no? Sí,
1: que te regalan el título, ¿no? <risa> <risa> usted, usted habla latín ya, Pero no es que se preocupe. El
5: presidente de comunidad o ministro, da no igual. <risa>
1: Yo, soy, yo, soy, yo trabajo aquí en cadena ibérica. pero tome su título, no se preocupe. Ya puede decir que, también claro que, que tiene sí, un máster de, de, en griego. Y
5: oferta al mes, dos por uno.
1: Bueno, oye, eso de decir, eso, eso de decir tener un máster en griego suena muy mal. Sí, eh,
5: sin marico nada, sí. sí. <risa> sí suena, <risa> suena muy mal.
1: <risa> bueno, oye, pues... pues ¿cómo,
5: cómo, ¿Cómo somos de revolucionarios?
1: Me, menos mal que tenemos sentido del humor, que si no, con la que está cayendo, imagínate. imagínate. Eh,
5: bueno, aquí lo podemos tener. Esto lo dices en copa y te echan. <risa>
1: posiblemente ¿eh? bueno, de, bueno, oye, si en
5: española, el... bueno
1: tú ya sabes que este José Manuel Lopazo este, el, el empresario sí. que, ha, que ha montado sí, sí. La, la, la manifestación en Barcelona fue con su cuña, que es la cuña que ha emitido en, en radio y en alguna otra emisora fue a la COPE sí. y le dijeron que no, que no se emitía la cuña porque dentro de la cuña ponía que eh, eso de que estaba en contra de un gobierno que pactaba con terroristas y le dijeron que eso no se podía decir allí así claro. que así que imagínate tú cómo está la Cope cómo no te van a echar por tú, otro tú
5: puedes blasfemar hombre y puedes hablar mal de todo. <risa> no puede ser
1: en fin bueno Pedro es la
5: iglesia que tenemos hoy oye los que los que están vaciando las iglesias son ellos
1: así está claro eh las iglesias se vacían por su culpa no por no por la de nadie ni por los de izquierda ni por los comunistas ni por nada porque ahora ya no matan a los católicos así en plan en plan al, no. mo- al mogollón, ¿no? O sea, los que vacían las iglesias son ellos, está muy claro, está muy claro. Sobre todo con este Papa que está dando, está dando sorpresas día sí, día también.
5: Yo, fíjate, el Papa, yo cuando veo a gente, eh, también eh, gente que bueno, son gente de izquierda y tal, y digo, no, oye, ese Papa, a mí, me, a mí me cae bien. Y digo, hostia, que hijo, malo qué chico. malo tiene que ser el Papa para que a esta gente le caiga bien, claro. Porque sí. si tú dices, este tío, bro, este tío es comunista, coño, le cae bien el Papa, joder, pues el Papa no, no puede ser. Algo,
1: algo falla. No, pues, aquí, me, algo... Confirmado,
5: me han confirmado que el Papa este es más malo que un toro de tripas.
1: Sí, no, sí, sí, es malo, es malo, es malo, eh, yo creo que es malo, es malo. Bueno, Pedro, que se nos acaba el tiempo. Venga.
5: Venga. Pedro, Pedro,
1: Pedro Ángel López. Mañana nos volvemos a hablar con lo que tú nos traigas en la efemérides, ¿de acuerdo?
5: Buscaremos algo. Venga, Venga. hasta mañana entonces. Venga, un Adiós. abrazo, un abrazo hasta muy fuerte. Mañana. esta mañana.
0: La música en sus protagonistas. Los genios que se esconden tras los éxitos musicales de los 80 y 90. The
1: Animals es una banda de rock británica formada en Newcastle a comienzos de la década de los 60. La agrupación se trasladó a Londres logrando reconocimiento comercial en 1964. Son conocidos principalmente por la canción The House of the Rising Sun, aunque también publicaron otros sencillos. Exitosos. La banda sufrió de constantes cambios en su alineación a mediados de la década de los 60. Bajo el nombre de Eric Bardoland de Animals, la agrupación se trasladó a California y logró éxito comercial como una banda de rock psicodélico y hard rock con canciones como San Francisco Night, y esto antes de separarse a finales de dicha década. En total, el grupo logró posicionar diez de sus canciones en las listas top veinte tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Tal día como hoy, 11 de septiembre de 1964, The Animals colocan el tema House of the Rising Sun como número uno en el Billboard americano. Y hasta aquí hemos llegado. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontela y todo nuestro equipo. Y han estado con nosotros pues desde... Eh, hemos entrevistado a un concejal en Salt con esos problemas gravísimos que tienen con el tema de la inmigración musulmana. Y han estado con nosotros Yolanda Cauceiro Morín y también Carlos Fuster analizando los titulares de la prensa alternativa. Mañana regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Chao.